0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações de nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Abba Blumenau. O Senhor está aqui, a um ambiente para realização de milagres, de curas, nesta noite. Se há enfermidade aqui, amados, se você está com alguma enfermidade creia que Deus está te curando agora declaramos em nome de Jesus declaramos a cura daquela enfermidade que aos homens possa ser incurável mas não há limite no agir do Senhor nós estamos de um Deus das causas impossíveis não há limite no operar do Senhor, Ele está libertando, algum ente querido, algum filho, esposo, esposa, que esteja sendo escravizado, por algum tipo de vício, em nome de Jesus, declaramos a libertação, agora, onde quer que esteja esta pessoa? em nome de Jesus, aleluia, Deus cura, Deus liberta, Deus, quer, o melhor, para a sua vida, Deus quer o melhor, para a sua família, glória a Deus, amém amados, boa noite, sejam, bem vindos, eu digo que aqui há um ambiente de cura, porque também há uma atmosfera de fé. Deus trouxe aqui nesta noite os homens e as mulheres de fé. Deus não trouxe para cá as pessoas que não creem. Quando Jesus entrou naquela casa para dar vida àquela menina para ressuscitar aquela menina, ele chamou consigo os pais que logicamente queriam muito que Jesus ressuscitasse a sua filha. E ele levou ali os seus discípulos, e as pessoas que estavam ali é, zombando, rindo-se escarnecendo ele disse, ficam para o lado de fora Deus trouxe aqui nesta noite, para este ambiente, homens e mulheres que creem creem no operar do Senhor, creem numa transformação que o Senhor pode dar para a sua vida, para as pessoas que você ama, aleluia, você que está também nos acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos, que o Senhor supere também as suas expectativas você que está em casa, nos acompanhando, em nome de Jesus, quero compartilhar com você, nesta noite, o que está escrito, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 9, se o nosso amado, da, da projeção aí, pode colocar, a partir do versículo 35, vamos, é, discorrer até, o 38, sendo que o ponto central é justamente o versículo 38, iniciando no 35 diz, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino anunciando as boas novas anunciando as notícias que trazem libertação as notícias que trazem salvação e também curando todo tipo de doença e enfermidade 36 ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas ou desamparadas, na versão NVI, como ovelhas que não tem pastor, então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, o 38, por isso, ele disse, aos seus discípulos, ele falou, aos seus discípulos, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Quem é discípulo? Peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara. Jesus diz a sua palavra, você pode voltar ali ao 35 diz a palavra de Deus que ele percorria ali aquela região, de cidade em cidade, de vila em vila, anunciando as boas novas, e diz a palavra de Deus que ele ia, pregava nas sinagogas, aqui ele diz que nas sinagogas, outras passagens diz também que ele também pregava nas casas, nos lares, para os falar para os desigrejados Jesus pregava nas igrejas Jesus reunia as pessoas na igreja para falar da boa nova, para falar, anunciar a sua palavra. Jesus pregava nos lares. Tem a passagem, ali que quando ele estava, aliás era meio que uma pensão para Pedro, para Jesus, a casa de, de Pedro, ele ia fazer as, as suas incursões para as cidades para, daquela região, e frequentemente ele voltava até a casa de Pedro, e diz ali que, ele estava ali, as multidões sempre se reuniam, as pessoas se reuniam ali para ouvir a pregação de Jesus. E diz ali, conta que quatro amigos trouxeram Jesus, trouxeram um paralítico, e não tendo lugar pela porta abriram um buraco na no telhado daquela casa e desceram aquele paralítico ali naquele lugar, naquela sala onde Jesus estava e ali ele foi curado. Então Jesus pregava também nos lares. Ele reunia pessoas nas casas para anunciar o evangelho. Então Jesus pregava nas igrejas sim Jesus pregava nos lares sim E diz a sua palavra que ele curava ali todo tipo de enfermidade Todo tipo de doença Jesus curava Jesus com o seu poder E nós sabemos que ele é o mesmo Ontem, hoje e eternamente está na carta aos hebreus, ele é o mesmo, ele não mudou, então muitas vezes você pode ouvir, ah mas é, naquele tempo ele fazia, naquele tempo ele curava, ah o Espírito Santo foi naquela época, o Espírito Santo, ele é, é, fez parte da vida somente dos discípulos naquela época, pois bem. Aqueles discípulos foram enviados para fazerem novos discípulos. Por isso, nós estamos aqui hoje como discípulos, Alguém nos fez discípulos de Cristo. E o que aqueles discípulos receberam na época, nós recebemos hoje. A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, e o que aqueles, o que Jesus fazia, ele, Jesus mesmo disse: Olha, vocês vão e vocês farão o que eu faço e coisas maiores ainda. Vocês serão, é, terão contato com é, serpentes e escorpiões serão envenenados, porém, nem, nenhum desses venenos lhe causarão dano algum, porque eu estou convosco. E essa passagem, esse episódio foi de antes, antes desta passagem, né? Jesus curou aquela mulher, da enfermidade, do fluxo de sangue, ressuscitou a filha, de Lázaro, Jesus estava, fazendo a obra, porém, como humano, ele também, ficava exausto, precisava descansar precisava de um travesseiro para repousar mas ele jamais desistiu das pessoas porque diz no versículo 36 ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas que estavam ali aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quem era aquela multidão, a qual o Senhor se compadeceu? Eram pessoas, como eu e você, pessoas comuns, como nós, somos, e Jesus, olhou, diz a sua palavra, com olhar de compaixão, ele foi movido, por uma grande compaixão, ficou comovido por elas, por amor a essas pessoas, porque elas estavam ali, aflitas, estavam ali, pessoas, errantes, buscando, a maioria delas, nem sabendo o que, como um barco, à deriva, sem saber, o rumo, que estava tomando a sua vida, não sabendo para onde estavam caminhando, essa é a multidão, essa é a multidão, no versículo, no capítulo 6 do Evangelho de João, para contextualizar aqui, Jesus também estava diante, de uma multidão que o seguia, buscando para as suas vidas saciar, a sua fome, mas não a fome espiritual, buscava saciar a sua fome física, porque, é, Algum tempo antes e momentos antes ele havia multiplicado o pão. Aí aquele povo continuou seguindo para que a sua fome fosse saciada. Porque eles não tinham ideia de quem era Jesus. Do que Jesus poderia ser para as suas vidas. E ele perguntou, por que vocês estão vindo após mim? vocês estão à procura de pão, vocês estão querendo que eu lhes forneça pão, comida, esta comida que vocês vão comer agora e daqui a alguns instantes poderão e estarão com fome no, novamente, onde Ele diz, eu sou o pão da vida. eu não simplesmente posso fornecer o pão para vocês comerem, mas Jesus disse, eu sou o pão, aquele que comer deste pão, disse Jesus, jamais voltará a ter, a ter fome, se comer deste pão, não terás mais fome… aí ele viu aquela multidão como ovelhas sem pastor, correndo para lá e para cá, e certamente haviam muitas pessoas é, se dizendo messias naquela época, e as pessoas iam, atrás de quem quer que fosse, porque desconheciam, a verdadeira palavra. Desconheciam o verdadeiro pão. Que alimenta. Tem pessoas na multidão. A multidão aliás. Vai atrás. De qualquer um. Que se diz. O salvador. Que se autoproclama. Como salvador. As pessoas vão. Porque não conhecem o verdadeiro pão que desceu do céu. A ovelha, ela precisa de um pastor. A ovelha necessita de um pastor cuidando delas, para que a defenda dos predadores, dos lobos que agem, quando não há um pastor por perto, cuidando delas, elas, são tomadas, pelo predador, pelo inimigo, ela precisa de um pastor, eu lembro que, eu nasci na roça, no interior, e nós tínhamos ali, um pequeno rebanho, meia dúzia de ovelhas. Houve uma certa noite em que, nós esquecemos de recolhê-las para o abrigo, para o cercado. E elas ficaram avulsas, soltas no pasto ao amanhecer amados, podemos perceber, que elas foram atacadas pelos cães, e ovelha nós sabemos, que não sabe se defender, são muito sensíveis, ela não tem um poder assim de defesa, não, não tem, são fraquinhas, e qualquer pregador, predador, raposa, é, cachorro, qualquer um desses é capaz de atacar e matar, então, as que não estavam mortas, estavam feridas, por causa, de algumas horas, que não estiveram... na proteção... do pastor... então... a ovelha... quando não tem pastor... ela morre... a ovelha... quando não tem pastor... ela é ferida... a ovelha... quando está longe do pastor, ela está propensa, a ser tragada, pelo lobo, pelo inimigo, quando a ovelha está aos cuidados, do pastor, está no pastoreio, o pastor cuida, o pastor protege, o pastor corrige, não deixa ela cair no precipício. O pastor unge a ovelha, a cabeça da ovelha. Sabia, amados, a cabeça da ovelha é o lugar, é o local, é a parte do seu corpo onde é mais vulnerável, porque ali não há lã só tem o couro, mas não tem a lã que, que a protege e neste lugar estão os seus ouvidos os seus olhos a sua boca, o seu nariz e o pastor unge essas ovelhas coloca um óleo um tipo de repelente onde os insetos, parasitas é, não ataquem é um repelente onde elas não podem chegar, não podem pousar neste lugar, é a parte mais sensível, os nossos ouvidos, a parte mais sensível, os nossos olhos, nosso nariz, a nossa boca, o pastor unge, o pastor cuida, o pastor protege, para que não seja atacada através, por, através desses órgãos, diz ali que o pastor, ele se compadece, ele sente uma profunda, compaixão de ver aquela multidão de ver, de ver aquele rebanho numa confusão ali andando de um lado para o outro desgarradas aí ele diz no versículo 37 e Ele vê ali também, como aquela multidão desprotegida. Como aquela multidão perdida. Ele vê ali uma seara, amados. Ele vê ali uma grande plantação. E Ele diz aos discípulos, olha ao mesmo tempo, eu vejo isso aqui, esta multidão, esse grande povo como uma grande seara, pronta para ser colhida, pode deixar ali amado, Porque a Seara, amados, é, algo, é uma grande plantação madura. É uma grande lavoura, pronta para ser colhida. No momento certo para ser colhido. Aleluia! E Jesus viu ali uma grande colheita. Jesus viu ali que os frutos estavam maduros. Mas ele disse também, os trabalhadores são poucos. Não há trabalhadores suficientes para tanta colheita. Aleluia. Chega o dia. Em que... Aquele agricultor abre a janela da sua casa. E ele fez essa semeadura, esta lavoura em volta da sua casa. Ele abre a sua janela e vê que está madura. Aquilo que ele plantou está maduro. Está pronto para ser colhido e ele fica meio que ansioso para efetuar esta colheita ele chama ali o seu pai e mostra, olha pai olha como está lindo olha como esta seara está no ponto chegou a hora é o momento de colhermos, é o momento de recolhermos esta plantação aos celeiros. E não pode demorar muito porque ela se perda, perderá. Tem que ser no tempo certo. Precisa ser no momento certo. Não pode passar no ponto sob pena de apodrecer. Porque poderão vir as tempestades sobre esta plantação, poderão vir inundações, poderão vir ventanias e granizos, e porá esta seara a perder. Não pode perder, aí ele sai à procura de trabalhadores. Ele sai à procura de pessoas dispostas a trabalhar nesta seara. Porque esta seara não pode se perder. Eu lembro-me que nas nossas plantações nós fazíamos mutirões cada um tinha a sua lavoura, mas na hora da colheita aquela entre os vizinhos ali que madurava, ficava no ponto da colheita, antes nós nos juntávamos entre as famílias ali e íamos todas, todos juntos lá naquela plantação e recolhíamos madurava do outro vizinho íamos todos juntos lá e recolhíamos aquela plantação eu lembro que era, era uma festa, muito gostoso. A gente chamava de trocar dia. Vamos trocar, você vem aqui, me ajuda. Depois eu vou lá com você e te ajudo. Porque se passasse do ponto, iria se perder. Toda, todo um tempo, todo um tempo. Um, 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 tempo de, de estar ali capinando, limpando cuidando, tirando a erva da aninha poderia ser um tempo jogado fora se não colhesse no tempo certo o Senhor da Seara sabe que precisa de muitos trabalhadores o Senhor da Seara sabe tem as ferramentas adequadas para a colheita, amados. Eu vou te dizer, hoje não é difícil. Com as ferramentas que existem hoje, a tecnologia que existe hoje, amados, Temos até tratores com ar-condicionado, né? Nossa, que maravilha! Temos equipamentos de última geração. Para trabalharmos nesta seara. No entanto, no versículo 38... Jesus, percebendo que a seara está pronta, percebendo que os trabalhadores são poucos, amados, são poucos os trabalhadores, ele diz: Olha, peçam ao Senhor da seara para que ele mande mais trabalhadores para que Ele mande trabalhadores para esta seara. Aleluia! Peçam ao Senhor da seara. Os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que querem botar a mão na massa. Poucos aqueles que se dispõem mesmo com todas as ferramentas à disposição Jesus sabe e nós sabemos que a colheita ela nunca será efetuada amados o fruto nunca será recolhido a menos que hajam trabalhadores que eu faço. Porque por trás desta tecnologia, comandando estes maquinários tão atualizados de última geração, precisa haver um homem ou uma mulher ali. Para comandar esses equipamentos, sempre precisará haver pessoas sempre precisará haver trabalhadores a colheita ela nunca será efetuada a menos que haja trabalhadores que eu faço oremos ao Senhor da Seara oremos ao Senhor da Seara para que ele mande trabalhadores Oremos ao Senhor da Seara para que Ele desperte a sua igreja, que Ele desperte a sua igreja, para que esta igreja tenha um olhar de compaixão para esta multidão, qual o nosso olhar, qual tem sido o nosso olhar para esta multidão? para estas pessoas que nós vemos aí no nosso dia a dia, andando para lá e para cá, sem rumo, sem destino, a deriva em um mar revolto, olhamos para que o Senhor mova as entranhas da sua igreja, para que ela não seja sonolenta, para que ela saia ali da sua zona de conforto para que ela saia do seu comodismo para que ela tome uma atitude, para que ela é, deixe-se apenas de vir aos cultos, aos domingos e ir para casa e nada tem mudado nas suas vidas nenhuma atitude diferente oremos ao Senhor oremos para que o Senhor desperte na sua igreja na minha vida, na sua vida a necessidade deste trabalho amados, o Senhor tem nos dado ferramentas o Senhor tem nos dado capacidade porque ele quer de cada um de nós ele quer de mim apenas aquilo que ele tem capacitado para que eu faça ele não quer nada além ele deu os talentos a cada um segundo a sua capacidade que possamos despertar para o trabalho para esta grande colheita para a colheita que esta geração do Senhor esta geração eleita diz a sua palavra que possa ir e recolher aos celeiros do Senhor, porque está maduro, a seara está pronta. A minha oração até um tempo atrás era: me dê almas, Senhor, manda almas, Senhor, até que o Senhor me desse filho. Eu tenho mandado almas. As almas estão aí. A minha igreja não tem se importado com elas. A minha igreja não tem dado atenção a elas a minha igreja não tem se compadecido delas a minha oração passou a ser Senhor, mande trabalhador Mas, não que eles vão, mas que eles, esses trabalhadores, possam ir comigo. Então, não podemos simplesmente orar por trabalhadores e ficarmos no reduto do nosso sofá. Manda, trabalhadores, Senhor. Levanta homens, mulheres, dispostos a ir, lançar mão destas ferramentas, e efetuar a ceifa, e recolher para os celeiros, mesmo que com lágrimas, mesmo que chorando, Aquele agricultor saiu a toda... Buscar trabalhadores... Sabe por quê? Ele não queria deixar... Que aquilo... Tudo se perdesse... Ele pensou... Eu não vou deixar... Que se perca esta colheita... Porque ali eu deixei... O meu suor... Porque ali eu deixei... O meu sangue... Porque ali eu deixei a minha vida e esta colheita não pode se perder ele diz eu vou procurar trabalhadores eu vou em busca de trabalhadores aleluia eu vou recolher estes frutos para a do Senhor aleluia um dia eu fiz parte desta multidão um dia você fez parte desta multidão e houve um trabalhador na minha vida houve um trabalhador na sua vida que te recolheu para os celeiros o Senhor como fruto maduro um dia fizemos parte desta multidão e depois disso o Senhor enviou ele estava falando ali com os seus discípulos Jesus enviou esses discípulos vão e recolham tudo o que puderem trazer. Tragam para os celeiros tudo o que puderem carregar. Tudo o que puderem trazer. Sabe o que isso significa? Nós temos limitações. Sim, cada um de nós tem uma limitação. Mas cada um de nós tem a sua capacidade de fazer o seu trabalho, de fazer a sua colheita. Aleluia! Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo é só procurar em nosso canal do Youtube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe!